0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah selesai melihat Paulus mengungkapkan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang diaken. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami Sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa, Kami mau menyerahkan waktu Yang ada di depan kami ini Sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saudaraku Seperti sudah saya singgung tadi bahwa dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat beberapa persyaratan diaken yang diungkapkan Paulus dalam surat 1 Timotius 3 ayat 8 dimana disitu dikatakan demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat jangan bercabang lidah jangan penggemar anggur dan juga jangan serakah. Saudaraku Di sini kita mempunyai dasar Injili untuk mengatakan bahwa orang-orang ini dipilih menjadi diaken-diaken di gereja. Seorang diaken meskipun dia akan menangani hal-hal praktis di gereja, tetapi tetap saja dia haruslah orang yang rohani. Dewasa ini permasalahan yang kita hadapi adalah Kita memilih seorang diaken itu berdasarkan kecakapan fisiknya, bukan rohaninya. Kita kadang menilai seorang pebisnis yang sukses, itu pasti bisa menjadi diaken yang baik. Terlalu banyak orang yang dipilih untuk memegang jabatan itu atas dasar demikian. Saya mencoba menekankan dalam satu Timotius bahwa, Jemaat setempat adalah sebuah organisasi yang harus menjelmakan dirinya di tengah masyarakat. Dan tentu saja untuk melaksanakannya, gereja harus menyatu dengan lingkungannya. Akan tetapi yang penting adalah gereja itu harus melakukan pelayanan rohani di tengah masyarakat. Orang-orang yang memegang jabatan itu sebenarnya... harus memiliki kecakapan rohani atas jabatan yang akan dipikulnya. Sebelum aspek-aspek rohani itu menjadi perhatian utama, maka gereja sebenarnya tidak dapat menjalankan fungsi material dan praktikal di dunia ini. Oleh karena itulah, diaken-diaken harus memiliki kecakapan-kecakapan rohani tertentu. Kemudian dikatakan, Orang terhormat, artinya dia harus menjadi orang yang bermartabat. Dikatakan pula, jangan bercabang lidah. Tentu, seorang diaken itu tidak boleh munafik. Kata-kata seseorang yang ingin menjadi diaken itu harus penuh dengan arti. Perlu ada keseimbangan yang bagus menjadi seorang di antara seorang lembek dengan seorang diktator. Seorang pengurus gereja itu harus berada di antara keduanya. Dan selanjutnya dikatakan, janganlah dia seorang penggemar anggur. Saya menyimpulkannya demikian. Alkitab sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang suatu pantangan yaitu pantangan untuk minum-minuman keras. Dan ini tentu harus diperhatikan. Walaupun menurut saya, Alkitab tidak mengajarkan pantangan total pada waktu itu, sebab pada saat itu tidak terlalu banyak jenis obat-obatan seperti sekarang. Sehingga pada waktu itu, anggur juga dijadikan sebagai obat. Kita melihat misalnya dalam surat 1 Timotius 5 ayat e 23, Di situ Paulus menyuruh Timotius untuk meneguk sedikit anggur supaya pencernaannya membaik. Bahkan sampai sekarang banyak obat yang memiliki kandungan alkohol yang cukup tinggi. Saudaraku, masalah alkohol yang kita hadapi sekarang ini adalah alkohol yang dijadikan minuman. Dan menurut saya tentu saja gereja harus mengajarkan pantangan total atas minuman beralkohol ini. Mengapa? Karena seringkali penyalahgunaan terhadap alkohol itu dianggap sangat lazim. Selanjutnya, ayat ini mengatakan jangan seraka. Ini artinya seorang diaken itu tidak boleh selalu haus akan uang. Dia harus menjadi orang yang berintegritas dan harus dapat mengelola keuangan gereja dengan jujur. Uang diberikan kepada gereja untuk kebutuhan khusus yang tentu saja harus dengan hati-hati dibagikan sesuai dengan kebutuhan yang penting. Selanjutnya, 1 Timotius 3.9 mencatat, Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Perhatikan di sini dikatakan rahasia iman yang artinya penyataan Injil Kristus. Ketika Paulus mengatakan iman, dia tentu tidak bermaksud menyatakan kualitas iman yang abstrak, melainkan doktrin-doktrin iman. Paulus menyebutnya rahasia sebab doktrin-doktrin ini tidak dinyatakan dalam perjanjian lama melainkan dinyatakan dalam perjanjian baru. Di dalam kisah para rasul itu dinyatakan bahwa gereja mula-mula bertekun mengikuti ajaran para rasul. Doktrin para rasul adalah iman dari gereja mula-mula. Iman ini juga seharusnya dimiliki gereja dewasa ini, dan gereja tentu perlu menyatakan iman kepada dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali orang yang beranggapan iman itu ketinggalan zaman dan perlu diubah. Kata seperti ketamakan dan juga kelambanan itu dianggap kuno. Artikel itu menyatakan segmen masyarakat yang berbeda, mempunyai konsep dan tentu saja yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai dosa. Misalnya, Misalnya, kaum muda itu biasanya menempatkan penyimpangan dan juga kemunafikan di bagian teratas dalam daftar mereka tentang dosa. Tetapi kehancuran tidak dimasukkan kalau artinya hanya kehancuran lingkungan. Demikian halnya dengan orang tua yang mungkin memasukkan kebisingan, rambut, dan ketidaksopanan dalam daftar mereka. Beberapa kalangan bahkan akan menyanggah bahwa daftar yang baru hanya berisi dosa-dosa lama yang mungkin akan berganti nama di situ. Misalnya, egoisme diganti menjadi ketamakan. Artikel itu menentangnya dengan menyatakan bahwa sebutan lama sudah tidak dipakai lagi, dan perlu perubahan jika dosa menguasai kekuatan kontemporer atau kekuatan sekarang dan juga moral. Kemudian artikel ini diakhiri dengan penegasan bahwa dosa adalah sebuah konsep yang layak disimpan. Saudaraku, saya benar-benar sependapat bahwa dosa adalah sebuah konsep yang layak disimpan. Tetapi saya juga menekankan bahwa dosa itu sama sekali tidak berubah. Yang oleh Alkitab disebut dosa itu statusnya masih tetap dosa. Sifat manusia masih tetap sifat manusia. Persyaratan rohani yang ditentukan Alkitab untuk pengurus gereja itu masih tetap berlaku hingga sekarang ini. jika gereja tetap ingin memberitakan Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini. Gereja beserta semua pengurusnya, itu tentu harus berpedoman pada doktrin perjanjian baru yang menyebutkan dosa tetap sebagai dosa dan dengan jelas disebut demikian di dalam firman Tuhan. Kemudian dikatakan dalam hati nurani yang suci, Ini tentu bukan dengan hati nurani yang terbakar oleh besi yang panas. Anda dapat bandingkan dengan 1 Timotius 4 ayat yang kedua. Selanjutnya 1 Timotius 3 ayat 10 mencatat, Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang tidak seharusnya dipaksa untuk memegang sebuah jabatan satu bulan setelah dia bergabung dengan gereja, dan sebelum dia membuktikan kalau dialah tipe orang yang dijelaskan dalam kitab suci secara khusus di dalam ayat ini. Di sini Paulus mengatakan sesuatu tentang istri penilik jemaat. Mereka juga harus memenuhi standar-standar tertentu juga. Sebagaimana 1 Timotius 3 ayat 11 mencatat, Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Perhatikan di sini dikatakan orang terhormat. Artinya, mereka harus serius, mampu menahan diri dan juga mempunyai sikap yang tenang. Selanjutnya, jangan memfitnah. Artinya mereka bukanlah orang-orang penggosip. Istri penilik jemaat yang suka bergosip itu bahkan bisa menimbulkan perkara besar di gereja. Selanjutnya dikatakan dapat menahan diri, yaitu panjang sabar. Dapat dipercayai dalam segala hal. Artinya dia juga harus setia kepada suaminya, kepada Kristus dan juga perkara Kristus. Selanjutnya 1 Timotius 3 ayat 12 mencatat, Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Saudara perhatikan, di disini dikatakan bahwa diaken atau penilik jemaat itu harus memenuhi persyaratan pribadi dan keluarga yang dituntut juga atas penatua. Selanjutnya, 1 Timotus 3 ayat 13 mencatat demikian. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Perhatikan, di sini dikatakan, kedudukan yang baik. Dengan kata lain, seorang penilik jemaat yang melayani dengan baik, itu akan dikenal sebagai orang yang bisa dipercayai. Kata leluasa artinya percaya diri dan berani dalam bersaksi. Ingat bahwa seorang penilik jemaat utamanya memiliki jabatan rohani. Persyaratan-persyaratan rohani itu harus bisa dipenuhi oleh penatua ataupun penilik jemaat Sebelum mereka dipercaya untuk mewakili gereja Kristus. Selanjutnya, 1 Timotius 3, N14 mencatat, Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Perhatikan, Paulus di sini berada di Makedonia, sementara Timotius di Efesus. Paulus berharap bisa bertemu dengan Timotius dalam waktu dekat. Selanjutnya, 1 Timotius 3 ayat 15 mencatat, Jadi, jika aku terlambat, Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Saudaraku, saya memilihnya sebagai ayat kunci dari surat kiriman ini, sebab 1 Timotius adalah kitab yang berisikan tatanan gereja. Ketika dia pergi, Paulus menulis, Aku menulis hal ini kepadamu, supaya kamu tahu bagaimana bersikap di rumah Tuhan. Kemudian dikatakan, Jemaat dari Allah yang hidup. Kita melihat, Paulus berbicara kepada jemaat yang memang layak disebut demikian. Selanjutnya dikatakan, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang itu artinya penyokong, penyangga atau sesuatu yang mendasar. Yang dimaksud Paulus adalah gereja merupakan tiang penopang batu karang. Gereja adalah penyangga dan pendukung kebenaran. Jika para pengurus tidak mewakili jemaat, maka gereja itu tidak mempunyai pondasi, tidak mempunyai penyangga, dan bahkan tidak bisa menegakkan kebenaran Allah. Saudaraku, beberapa orang pernah mengaku mewakili gereja, tetapi saya tahu bahwa sebenarnya Mereka tidak menyatakan kebenaran dalam kehidupan mereka Saya tahu seorang penilik jemaat yang menenteng Alkitab besar yang pernah saya lihat Setiap saat saya melihat tubuhnya sampai miring karena membawa Alkitab yang besar itu Tetapi dia bukanlah orang yang bisa Anda andalkan Integritasnya itu masih dipertanyakan Dia menyakiti gereja yang dilayaninya dan menjadikannya sangat buruk. Paulus ingin memberitahu gereja tentang bagaimana seharusnya bersikap supaya bisa menghadirkan dan memberitakan kebenaran Allah kepada dunia luar. Selanjutnya 1 Timotius 3 ayat 16 mencatat, Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudaraku, ayat ini mungkin merupakan salah satu ayat tentang keyakinan gereja yang paling awal. Beberapa pihak bahkan menganggapnya sebagai salah satu pujian bagi gereja mula-mula. Kemudian selanjutnya dikatakan, sesungguhnya, artinya diakui atau jelas sekali. Kemudian dikatakan juga, agunglah rahasia ibadah kita. Saudara, rahasia ketuhanan adalah Allah yang berdiam dalam oknum pribadi Tuhan Yesus Kristus Memasuki dunia tempat kita tinggal, menanggung hukuman dosa, dan menjadikan pria dan wanita itu menjadi saleh. Itulah yang dimaksud dengan seperti Allah. Kemudian dikatakan, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Tentu saja Paulus mengajarkan tentang kelahiran Kristus dari seorang perawan. Tetapi dia juga membahas tentang keberadaan Kristus sebelum penjelmaannya. Kehadiran itu bernilai rohani. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6, dia hadir dalam rupa Allah. Selanjutnya Ibrani membahas tentang Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Sebagaimana Ibrani 1 ayat 3 mencatat. Dan dalam Yohanes 4 ayat 24, Tuhan Yesus sendiri berfirman, Allah itu roh. Saudaraku, dalam kondisi sebagai Allah, bukan dipandang dari sudut manusia, Kristus menyatakan dirinya itu dalam rupa manusia. Dia menjadi manusia dan kondisinya sama dengan manusia. Dan dengan kondisi sebagai manusia itu, Kepribadian rohania mendasar Kristus itu menjadi terselubung. Inilah pemikiran Yohanes di dalam Injilnya. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Tuhan Yesus dilahirkan sebagai manusia. Dan dikatakan diam di antara kita. Sebagaimana Yohanes 1 ayat yang keempat belas. Sama seperti Allah yang tidak nampak di tabernakel di padang gurun, demikian halnya Yesus Kristus yang terselubung ketika dia berkemas sebagai manusia di antara kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus tidak menempatkan diri kepada manusia sebagaimana adanya dia. Manusia tidak mengenali dia. Dia yang dari semula adalah Allah, bersama-sama dengan Allah, dan yang menciptakan segala sesuatu menjadi seorang bayi mungil yang tidak berdaya. Dia adalah gambaran Allah yang tidak tampak dan berkuasa penuh atas surga dan bumi. Tetapi di bumi ini, dia dikatakan menjadi serupa dengan manusia. Oleh karena Tuhan Yesus tidak dikenali oleh manusia, maka dia waktu itu diperlakukan sebagai seorang penipu, perampas kuasa, dan juga bahkan penghujat. Dia dibenci, dianiaya, dan akhirnya dibunuh. Allah menjelma sebagai manusia dalam keadaan miskin, dicobai, diuji, dan bahkan mencucurkan air mata. Perhatikan selanjutnya dikatakan, Dibenarkan dalam roh. Dia tidak dibenarkan dalam daging, Melainkan dalam roh. Tuhan Yesus menjadi manusia, Demikianlah dunia memandang dia, Tetapi, dia dibenarkan atau dibersihkan dalam roh, Melalui kebangkitannya. Ada saat di mana kemuliaannya itu terbuka, ada pernyataan rahasia, ucapan, dan kesaksian tentang siapa dia sebenarnya. Saudaraku, pada saat Tuhan Yesus dilahirkan, para malaikat hadir. Kemuliaannya tampak saat dia dibaptis, ketika mengalami perubahan rupa dan ketika ditangkap. Hal-hal yang terjadi pada saat penyalipan itu justru membuat kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya berkata, Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Sebagaimana Matius 27 ayat 54 mencatat, Kita melihat bahwa Tuhan Yesus dibenarkan ketika dia bangkit dari kematian. Dia menjadi manusia, tetapi dibenarkan dalam roh. Dalam 1 Korintus 15 ayat 44 dikatakan, Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Tidak ada musuh yang bisa menyentuh dia ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati. Dia bahkan tidak pernah dipermalukan lagi, bukan? Akan tetapi, saudaraku, oleh karena kedatangannya ke dunia ini dan karena dia kembali di sebelah kanan Allah, maka kita dibenarkan. di dunia ini Tuhan Yesus diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia menggantikan tempat kita sebagai orang berdosa dan sekarang dia memberikan tempatnya nun jauh di sana untuk kita dan kita dibenarkan. Suatu hal yang mengagumkan sekali bukan? Kemudian dikatakan yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat Maksudnya bukan dia yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, melainkan malaikat-malaikatlah yang menampakkan diri kepadanya. Dia sudah kembali ke surga, dan sekarang semua makhluk surgawi itu memuji dia, sebab dia menciptakan penebusan bagi umat manusia. Orang-orang di dunia ini belum ditangkap, Tetapi pujian yang akan dinaikkan selama-lamanya adalah pujian penebusan. Kemudian dikatakan, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ini masih terus berlanjut sampai sekarang ini bukan? Selanjutnya yang dipercaya di dalam dunia. Banyak orang yang sekarang ini yang mempercayai dia sebagai juru selamat. Kemudian selanjutnya perhatikan juga dikatakan diangkat dalam kemuliaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan sampai detik ini dia masih berada di sana. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, Sudahkah Anda berhubungan dengan Tuhan hari ini? Sudakah Anda katakan kepadanya bahwa Anda mengasihi dia? Dan sudahkah Anda berterima kasih atas apa yang sudah dilakukannya bagi Anda? Sungguh, itu suatu hal yang luar biasa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Timotius ini? Kita tentu akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk... Kesempatan kami boleh belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.